2: .com.br
1: No último episódio...
2: É
3: uma fita também de confissão do Oswaldo Marcineiro dizendo que eles realmente sequestraram o Leandro Bossi no show do Moraes Moreira, que ele teria sido pego pelo... Sérgio Cristofolini e que eles levaram para a praia das Caieiras, sentido norte, bem na direção que nós vimos eles indo, e que lá ele teve o pescoço cortado, tirado dois litros de sangue para fazer um trabalho, né? Foi colhido no alguidar, o termo que ele usa. Bem,
4: o tal de Roberto Requião de Meli Silva que ele esconde, o nome do pai, ele é Meli Silva. Ele tem como alvo principal a minha pessoa, porque ele sabe que comigo as coisas são diferentes.
5: O caso Ferreria... Vai dar cadeia para muita gente. Vai, vão, vai, aguarde que vai vir muita merda
3: no ventilador. Do caso Ferreirinha. Quem se beneficiou, foi o governador, oito anos, com a montagem de Ferreirinha, foi o Requião. Eu sou um trabalhador que estava aqui em Guaratuba, querendo bom, bem para mim, para minha família e para o povo da cidade. Eu estava defendendo eles. E paguei pela cagada do Requião. Porque se o Requião montou a história do Ferreirinha, e com base nessa cagada do Requião, eles transferem isso para o caso Evandro, quem está pagando a conta do, do esquema lá sou eu.
2: É, que seja trazido aos autos esse depoimento que ele disse que prestou no Secrides, se existe, né? O senhor falou que existe. Sim,
3: você O senhor presta... prestou nesses termos. Se Eles não jogaram fora porque dá para civil, eu espero tudo hoje.
6: Então,
2: então.
1: Então, Eu sou Ivan Mizusuki e este é o quinto episódio do Caso Evandro, a quarta temporada do Projeto Humanos. Se você não ouviu os episódios anteriores, pare, volte e ouça em sequência. Evandro desapareceu no dia 6 de abril de 1992. Cinco dias depois, no sábado dia 11, o cadáver de uma criança foi encontrado em um estado terrível a 800 metros de sua casa num matagal. E apesar do estado avançado de putrefação, seu pai Ademir o reconheceu por conta de uma marca que tinha nas costas, além da chave da casa que estava próxima ao local do corpo. Evandro não foi a primeira criança a desaparecer no estado do Paraná na época, mas o estado de seu corpo e as prisões dos sete acusados, entre eles a filha e a mulher do prefeito de Guaratuba, acabaram gerando enorme repercussão em torno do caso. De certa forma, por um tempo, o seu caso acabou sendo ainda mais discutido do que o do menino Guilherme Tiburtius, desaparecido em Curitiba em 1991 e que até hoje é talvez o caso mais emblemático da memória paranaense. Contudo, dois meses antes de Evandro, no dia 15 de fevereiro de 92, uma outra criança havia desaparecido em Guaratuba, que é uma cidade pequena. Este menino se chamava Leandro Bossi e era filho de um pescador e uma camareira, sendo assim já era diferente de Evandro, cujos pais trabalhavam na prefeitura. E o caso de Leandro Bossi quase passou desapercebido por boa parte da imprensa e autoridades. A jornalista Mônica Santana, que na época cobriu o caso pelo jornal Folha de Londrina, comenta sobre isso. Como
7: sumiu, é? Ele sumiu em fevereiro. fevereiro. Então, ele sumiu em fevereiro e a gente só soube depois que o bando. Uhum. E o pai deu queixo na polícia, é isso que eu tô falando, então, assim. Some e desaparece criança e por que que dá relevância para um e não dá relevância o outro?
1: Uhum. Sim.
7: Entendeu? E aí que você começa. Porque deve ter tido 500 milhões. Por que deu pro Guilherme, mas não deve ter deu pra Maria, que deve ter subido na mesma época que uhum.
2: então,
7: assim, são coisas que você, eu não vou conseguir explicar isso, mas é a gente, todos nós nos perguntamos isso. Nossa, mas como é que dois meses antes a gente nunca ficou sabendo? Aí eu fui pro delegado, tudo daqui não começou, não achou estranho que tenha assumido um menino com as, muito parecido. Loirinho, né? E dois meses depois someu outro, do mesmo jeito. Isso não chamou atenção. Por que esse homem não evidenciou primeiro? Porque você também não chamou o grupo Tigre. Uhum. Ah, nunca teve resposta.
1: É, hora, Ali parecia que era família Caetano, próximo dos abage Então, aí assim. é que tá.
7: Aí você tem que ver as conexões. É exatamente uhum. isso. A mãe trabalhava na escola. Então, assim, tem algumas coisinhas que ligam que o Leandro era um filho de pescador.
1: A investigação do caso de Leandro Boss encontra-se em aberto até hoje, pois não se sabe o que houve com o menino. Para conseguir detalhes sobre este caso, eu entrei em contato com o CICRIT, a delegacia dedicada ao desaparecimento de crianças no Paraná criada em 1995, três anos após os desaparecimentos de Guaratuba. E tendo em vista que a investigação ainda está em andamento, eu não pude ter acesso aos materiais dela. E é por este motivo que muito do que vou falar de Leandro Bossi baseia-se em entrevistas, depoimentos e matérias que tive acesso. Eu vou tentar evitar passar informações que eu não pude verificar, mas se for necessário, eu vou avisar quando não pude verificar alguma informação. Graças a esse impedimento aos documentos oficiais, para começar a entender melhor essa história, eu fui entrevistar o pai de Leandro, João Bossi. Ele ainda reside em Guaratuba, mas do outro lado da travessia de Ferribolt, uma das formas de acesso à cidade. Eu o entrevistei em fevereiro de 2017, e identificar onde ele morava não foi difícil, pois logo na frente de sua casa há uma enorme faixa, onde se lê, abre aspas, Segurança Pública e se onde está o meu filho Leandro Bossi, desaparecido em 15 de fevereiro de 1992. Fecha aspas.
8: É, ele é, é muito complicado, o que porque, você lembrar, né? porque na época eu pescava em alto mar e eu já era separado da mãe dele. E quando voltei, eu soube a história. Fui reformular a queixa do delegado. O delegado queria prender, porque eu era um pai irresponsável. Mas eu não posso cuidar só dos pios em casa, sentado... Eu tenho que trazer a comida para eles, o leite para eles. E o delegado, infelizmente de o doutor Gilberto, é um crápula, um sem-vergonha, não tenho medo de dizer isso, que me aprender porque era um pai responsável. Meu Deus, eu estava dois dias no alto mar pescando, sem saber o que é uma cama, para poder trazer sustento para a família. E eu era responsável.
1: O delegado que ele se refere é Gilberto Pereira da Silva, delegado da Polícia Civil que atuava em Guaratuba na época. Eu não tive como verificar a informação de que de fato ele chamou João Bosse de responsável, tampouco que quis prender João Bosse. Contudo, é importante eu já adiantar três coisas sobre João Bosse. Primeiro, que ele tem muito ódio de todas as instituições públicas. Nas duas horas em que conversamos, foram raras as vezes em que ele elogiou algum policial, promotor ou político. O que eu acredito ser minimamente compreensível quando se trata de alguém que sofre com a perda de um filho há mais de 25 anos. Segundo, por conta deste ódio todo, sua narrativa às vezes se confunde. Ele mistura fatos... Enquanto conta uma história, puxa outros elementos aleatórios de outros eventos que na cabeça dele fazem todo sentido, mas que para mim, que estava tentando montar uma linha do tempo, tornava as coisas mais confusas. Tudo isso no meio de uma série de graves acusações a autoridades importantes da época. Algumas dessas coisas eu vou mostrar aqui, mas já adianto que estou fazendo isso para mostrar o retrato da alma de um homem destruído e o quão difícil ficou sua vida após o desaparecimento de Leandro. Mais da metade do que ele diz eu não tenho como comprovar. E as acusações que ele faz ao então delegado Gilberto Pereira da Silva e outras autoridades não são possíveis de serem verificadas. Como tudo nessa temporada, beiram teorias da conspiração que não são tão difíceis de acreditar. Mas eu deixo claro, nada disso aqui é verificável, ao menos pelo material que eu tenho em mãos. Terceiro e último ponto. No dia que entrevistei João Bosse seu filho, Ademir Bossi, estava junto. Na época do desaparecimento de Leandro, ele tinha 15 anos, e ele acompanhou de perto tudo o que aconteceu. Em fevereiro de 92, João já estava divorciado de Paulina, a mãe de Leandro e Ademir, há quase dois anos. Paulina era camareira do Hotel Vila Real, o melhor hotel de Guaratuba, o mesmo em que o Grupo Tigre ficou hospedado às custas da prefeitura enquanto investigavam o caso Evandro. Ademir, o irmão mais velho de Leandro, também trabalhava naquele hotel. Tendo em vista que João Bosse passava dias em alto mar, seu filho Leandro costumava passar o tempo livre no Hotel Vila Real, perto da mãe e irmão enquanto eles trabalhavam. E de acordo com o relato de João Bosse. Justamente naquele dia, 15 de fevereiro, o gerente do hotel Vila Real avisou Paulina que Leandro não poderia ficar lá, pois ele estaria atrapalhando os hóspedes. Na mesma noite, acontecia o show de Moraes Moreira, que seria o último lugar onde Leandro teria sido visto pelos seus amigos.
9: É, não, aí, 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 aí foi a mãe, foi a mãe primeiro, aquela, ela que fez a a queixa, eu liguei lá na delegacia liguei a polícia
1: Este é Ademir Bossi, irmão de Leandro que acompanhou o fato
9: Falei ó, meu, meu irmão desapareceu por causa que ele trabalhava no, no restaurante, eu era garçom daí ele saiu de, lá do hotel Vila Real era uma de uma hora, uma e pouco, ele comeu um lanche lá de casa, lá no restaurante lá com a mãe, ele veio embora e eu peguei, vim em casa, descansava para trabalhar de noite, no restaurante Na lanchonete lá Daí, ele, duas e meia, três horas da manhã a mãe, Eu cheguei em casa do serviço A mãe, cadê o Leandro? Eu falei, não sei, tá, tá na casa dos teus amigos Então, não, vamos buscar Daí eu peguei, liguei para a polícia militar para ligar o corredo Depois de 24 horas Que liberaram para poder vir fazer a tal da ocorrência Depois de 24 horas O menino sumiu ele estava na época desse é, Luiz, é, Luiz Moraes, que era aquele cantor lá, famoso Moraes lá. Moreira. Isso, Luiz Moraes, isso. Daí ele estava dentro do... No, diz diz
1: Pelo que eu entendi, essas informações que o Ademir vai passar agora seria que os amigos de Leandro, que estavam com ele no show, teriam dito à polícia.
9: Que ele estaria dentro do... Dentro da... Escondido dentro de umas caixas lá, levaram dentro do caminhão e levaram ele embora. Então, agora nós não sabemos dizer onde que foi, o que foi, que foi. Falaram que ele tinha se afogado no mar, mas não, até hoje não apareceu o corpo dele, porque geralmente pode ficar tantos dias, mas depois ele aparece. Né? Obrigado, parece. Até...
1: Quem que viu ele no show do Moraes Moreira, para os, os
9: amigos deles, os amigos deles. Agora, agora, a idade deles ah, agora não, é. não se acha mais a única não, que é estaria. Agora, as, que era tudo piazinha, era tudo igual, tudo o tamanho do, 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 dos neninzinhos, os menininhos brincando, que sempre saíam de bicicleta, vamos para skate, vão lá na beira da praia, como ia para Guaratuba, ia ali pra, pra beira da praia ali. Ele tinha sete anos. Tinha para oito já. Sete sete ia fazer. apareceu no sábado, no outro domingo foi aniversário de oito anos. aniversário. Uhum. Daí depois de sair, daí fiquemos tal, tá, daí 24 horas. Daí o pai entrou, entramos em contato lá e fomos até hoje. Foi na delegacia, foi, não, mas é 24 horas depois, 24 é horas. Era 24 horas, hoje, é. graças, a Deus, graças a Deus. E, e isso tudo ao é movimento
8: das crianças para de Eu, Francisco Molina. A doutora, doutor, a dona Arlete.
1: Arlete é a mãe de Guilherme Tiburtis, que, como falei anteriormente, é provavelmente o caso mais memorável de criança desaparecida do Paraná.
8: Nós tentávamos sempre, senhor, na polícia, muda essa lei. E conseguimos. Obrigado, meu senhor. Uhum. Conseguimos. Sim. A gente foi Brasília, foi em tudo que é lugar. Em todo lugar, para mudar, mudamos a lei. Hoje, tá, opa, nunca lei. já avisa a polícia. Oh, pega um chevette cair no pedaço daqui fora do Iguaçu, seis, seis, sete horas. não só depois de 24 horas. Isso era a chance para o bandido levar a criança. Hoje, graças a Deus.
1: Conseguiram mudar, né?
8: Não, mudemos. Eu fui duas vezes ao Brasil, não apanhei lá, mas olha. Eu era teimoso, e sou teimoso. Sou teimoso. Só na minha razão. Se eu estiver errado, baixo o cabeça, muito obrigado, desculpe. Sabe, Fui eu, falecido Molina, em cima daqueles ônibus que... assim, ó. tudo bem. Foi o doutor... O, o coronel Dalmas com nós, foi mais um tal de Rubens com nós, fazendo movimento, Dona Arlete, eles como podia foram de avião, e nós dois, como era pobre, fomos de pau de arara. Fazer o quê? Mudamos a lei, graças a Deus, mas não temos retorno. Eu, para mim, Segred, elimina esta porcaria de Segred que não vale nada, cara. Cadê aquela criança que foi achada debaixo do com a mala debaixo da na rodoviária?
1: Ele provavelmente está se referindo aqui ao caso da menina Raquel Genofre, de 8 anos de idade. O caso ocorreu no dia 5 de novembro de 2008. O corpo de Raquel foi encontrado dentro de uma mala na rodoviária de Curitiba. E até hoje o caso permanece sem solução.
8: Pô, será que a rodoviária... Ninguém... Pô, não, eu às vezes prefiro parar de falar porque eu fico meio louco. Aonde está o policiamento uma rodoviária? É igual o meu caso de Guaratuba. Só tem uma entrada e uma saída. É tão fácil.
1: João Bossi se refere aqui ao fato de que há apenas duas formas de acessar a cidade de Guaratuba. Uma é via Matinhos, uma cidade litorana vizinha, que necessita pegar o ferry boat para chegar até Guaratuba. Mas se você quiser acessar Guaratuba pela estrada, você pode ir por Garuva, um município na fronteira entre o Paraná e Santa Catarina.
8: Então tem gente envolvida, da própria polícia, no caso do nome de criança. Igual aconteceu lá em Curitiba, a mesma coisa. E que alguém vem me dizer que aqui que é mentira a minha, que eu vai cair no cavalo. Eu vou provar que é verdade. Se tivesse 10, 15 saída e entrada, opa! Não tem como toda bloquear todas as ruas. Duas ruas, meu Deus! O cara nem encosta o ferrobota, espera uns 20 metros. A polícia morou, acabou. Meu outro lado meu... é porque não querem fazer, só querem se promover. E eu sei que vou, vou sofrer depois disso aqui, mas não estou nem aí. Eu quero a minha resposta. Depois, se, se o senhor acertar, tirar uma foto e pôr, não, não sei, claro. eu vou querer e medo eu não tenho. Eu não disse que o Pedro é Paulo e nem Antônio que é Jacinto. Os órgãos irresponsáveis do caso, porque não é só meu filho, tem mais criança... Eu ainda falo, eu grito, eu choro. Tem pais que não abrem a boca, tem medo. E paga impostos. E cadê o nosso governo? Que não tem vergonha na cara de fazer nada para esses pais? Se fosse um filho dele, o que, que ele faria? E agradecer? Muito obrigado, meu senhor. O ar está correndo avião, helicóptero, tudo. Pelas custas do próprio povo que paga o imposto. O dinheiro dele não. Eu gostaria órgãos competentes, criem vergonha na cara, me perdoem, mas são 25 anos de espera, não é 25 dias. Me dêem uma resposta. Está morto? Aonde? Como? Eu vou dormir em paz. Mas essa resposta eu quero. Pode vir Polícia Federal, pode vir Interpol. Eu não tenho medo de ninguém. Eu só quero a minha resposta. Teu filho tá tá tal lugar ou tá morto. Acabou.
1: Vou pedir, por favor, você falar o seu nome e sua uma breve introdução sobre quem você é o que você faz. Né?
10: Eu sou Carlos Roberto Bacila, é professor de Direito Penal e Criminologia e Direito e Cinema da Universidade Federal do Paraná. E, e também fui delegado da Polícia Civil e delegado da Polícia Federal
1: Você foi delegado de que ano a que ano?
10: Eu iniciei minha carreira como delegado da Polícia Civil em 1994 uhum. na, no, Assumi no interior, em Maringá né? E lá fiquei conhecido por ter feito algumas investigações de repercussão Como por exemplo, desvendar a fraude da Universidade de, de Maringá Estadual de Maringá Ali eu comecei a me tornar conhecido e fui convidado a, a escolher uma delegacia em Curitiba para atuar, uma unidade que eu quisesse, por conta dos serviços prestados lá. Eu tenho algumas elogios funcionais que eu vou te disponibilizar aqui depois. E aí eu escolhi o Grupo Tigre, porque era um grupo anti-sequestro, né? e eu gostaria, na época eu tinha muito interesse em trabalhar com grupos táticos anti-sequestro, eu gostava de ser operacional, delegado operacional. Mas paralelo à minha questão de operacionalidade, que era uma área que eu gostava muito, eu também fui é, desenvolvendo um, uma característica de investigação, né? de, de ligar os, os, os fatores e mesmo na, na área de sequestro eu, eu conseguia levantar serviços, né? de investigação e até que, por conta de algumas atividades que eu fiz também no antissequestro, eu fui convidado a fundar a primeira delegacia antissequestros de crianças do Brasil né, o CICRID por conta de que no Paraná e no Brasil, muitas crianças desapareciam sem solução né. e eu comecei então eu fundei o CICRID nós, nós constituímos uma equipe de uma escrivã e dois investigadores, então, e mais eu que era o delegado, nós éramos em quatro policiais, então éramos uma equipe e fundamos essa unidade e começamos a atuar nesse caso, nesses casos. Foi aí que eu descobri que a quantidade de crianças que desaparece é muito grande, a gente não tem ideia, Durante um tempo lá eu já tinha passado de uma centena de crianças que tinham desaparecido E a maioria era encontrada, eram crianças que se perdiam, crianças que fugiam de casa Um caso bem peculiar, uma criança que com 9 anos de idade ela fugiu de casa Se encontrou com um garoto na rua e trocou a roupa dele para que não, se, não fosse identificada pela descrição que os pais iam dar então isso chamou muita atenção.
1: Carlos Bacila foi o primeiro delegado do CICRID e a sua história em breve será fundamental para alguns desenrolares do caso Leandro. Por enquanto estou apresentando ele aqui agora porque, primeiro, ele relata que no ano que esteve à frente do CICRID, desde sua fundação em 95 até 96 ele solucionou mais de 100 casos. E, de fato, isso aconteceu. E acontece até hoje. São poucos os casos que eles não solucionam. E o segundo motivo de eu estar apresentando ele agora é que, após ter sido fundado, o CICRID passou a centralizar todos os casos de crianças desaparecidas no Paraná. Sendo assim, se hoje alguma criança some no interior, a investigação é designada ao CICRID, que se desloca até a cidade que for para investigar, e isso resulta em maiores taxas de sucesso, pois são policiais treinados para isso sendo assim, já quando foi criado os casos mais antigos de crianças desaparecidas passaram a ir para lá o que trazia também algumas dificuldades.
10: E aí comecei a investigar casos e alguns dos casos mais conhecidos mais, mais antigos eles vieram para a nossa delegacia para o Cicride é, e, e dentre esses casos mais conhecidos era o caso do desaparecimento do, do garoto Guilherme, caramestibursos, que, que era filho da dona Arlete e houve então é, todo aquela, aquela, aquele, aquele problema de crianças na região de Guaratuba que desapareceram e, e os casos que mais me lembram são o caso do Evandro e o caso do o que me chamava atenção foi do Leandro Bossi também agora, Ivan, uma coisa importante, quando eu peguei esses casos para trabalhar eu, eu, eu além de ter que tra, tra, é, operar nos casos que ocorriam no dia a dia, e que às vezes me tiravam dias de circulação, com a minha equipe, que era a única equipe, né? eu já peguei esses casos que haviam repassado por várias investigações, várias presidências de investigação, vários delegados, várias pessoas, vários investigadores, é, é, detetives particulares, então é aquela investigação que não há preservação, digamos assim, das provas, do, é, é, já é passado repassado, é como você tentar, vou, vou dar um exemplo assim para ilustrar bem o que eu estou querendo dizer, é a mesma coisa que você dizer assim, está aqui, ó. pega o caso do, do Jack Estripador e as vítimas que foram lo, né, localizadas e, e investigue e descubra quem foi, a dificuldade é o tempo que havia passado, muito grande, e a dificuldade é que cada um tem um estilo de investigação, e o meu estilo era completamente diferente. É, eu, eu já pensava de forma científica, eu já tinha uma cabeça, não que os outros não pensassem, mas a, assim, a, eu, eu, como eu, eu, eu até, o que depois se transformou na minha tese de doutoramento, eu não parto do suspeito para o fato, eu parto, eu parto dos fatos para o suspeito e esse é uma, de uma forma diferente, aquela coisa, não, eu acho que foi esse cara, e daí as pessoas vão investigando a pessoa, não, eu investigo os fatos até chegar o suspeito, então para mim todos são suspeitos, e esse método me ajudou muito a, a elucidar casos é, como que eu vou falar para você? O caso, ou, ou não elucidar, mas é, resolver pelo menos uma coisa que poderia ser criada uma mentira sobre o fato. Um dos casos que passou para mim foi o do Leandro Bossi.
1: Bacila investigou o caso Leandro Bossi e sua atuação será fundamental em breve. Mas como ele mesmo disse, ele pegou o caso de uma investigação que já havia passado na mão de outras pessoas. Por isso, por enquanto, vamos voltar um pouco no tempo. Em julho de 92, logo após os sete acusados serem presos, um delegado de Curitiba, que já havia sido deslocado anteriormente para Guaratuba, acabou assumindo o caso Leandro. Seu nome é Luiz Carlos de Oliveira, e é outro personagem fundamental em toda a trama que envolve o caso Evandro.
6: O senhor foi designado para... Para um inquérito policial do Leandro Bossi, é isso?
0: Eu fui designado é. em caráter especial para o desaparecimento do menino é. Leandro Bossi. Não e... é o
6: caso aqui, não... deixa eu é só caso. lhe perguntar. Não não é então eu não vou nem entrar muito nisso, Perfeito. Não, não e... só um
1: minuto, então... deixa, eu, deixa eu formular pergunta. Este é um depoimento que ele prestou no júri de 2004, na ocasião pelo julgamento de três dos sete acusados. Oswaldo Marceneiro, Vicente de Paula e Davido Santos Soares, o grupo conhecido como Os Pais de Santo. Quem está fazendo as perguntas é o juiz Rogério Wetzel.
6: É, em relação, em razão disso, o senhor acabou por ouvir os, os três réus. Não ouviu os, os três réus? Perfeito. Muito bem. É, com relação aos três réus e o caso do Leandro Boss especificamente, houve... Uma confissão por parte dos três réus, primeiramente, com relação ao sequestro do Leandro?
0: Primeiramente, houve, houve a, a afirmação que eles teriam participado do sequestro do menino Leandro Boss.
6: Na presença de quem? Como é que foi isso? O senhor tomou conhecimento é, eu fui, disso?
0: Eu fui até o presídio do AU para ouvi-los, porque, segundo as informações, além do caso do menino Evandro, eles também teriam confessado o sequestro do menino Leandro Boss.
1: De fato, nos autos do processo há confissões de que alguns dos acusados teriam participado do sequestro e sacrifício de Leandro Bossi, num relato muito parecido com aquele que Diógenes narrou e que mostramos no episódio anterior. Essas confissões teriam ocorrido no presídio do Aú, em Curitiba, em torno do dia 11 de julho de 92, cerca de 10 dias após suas prisões.
0: É preciso que se informe senhores, que eu fui designado também para ser o delegado de Guaratuba durante 30 dias e também em caráter especial o, o caso do Leandro Bossi e também era o delegado titular do 5º distrito em Curitiba. Eles confessaram esse, esse crime e, em virtude disso, eu fui designado para interrogá-los.
1: É bom reforçar aqui que o delegado Luiz Carlos de Oliveira apenas assumiu o caso Leandro Bossi após as prisões dos sete acusados. Ao que tudo indica, até então esta investigação estava praticamente parada.
0: No interrogatório, eles afirmaram preliminarmente que haviam cometido efetivamente o um sequestro, com algumas considerações que não desencontradas, até que um dos acusados pediu para falar comigo reservadamente. Primeiramente, houve uma altercação com, com o promotor, mas isso foi consentido, eu fui a determinada sala e ele pediu que eu visse ele, as sua... Ele quem? Oswaldo Marcineiro. Ele pediu que eu observasse as suas costas quando ele levantou a camisa, efetivamente estava cheio de hematomas, as costas estavam todas roxas. Naquele momento, então, eu perguntei a ele se ele realmente havia cometido o crime ou não. E ele me disse. Eu
6: estava ainda como delegado responsável pela investigação do caso Leandro Bocelli. Exatamente,
0: exatamente. E perguntei a ele se ele havia cometido aquele crime ou não, aquele sequestro, que era o caso que eu tratava. E ele disse para mim que não, e que era a primeira vez que alguém lhe perguntava se ele havia ou não cometido tal um crime. Em virtude disso, eu chamei o promotor para que presenciasse aqueles hematomas e voltei a fazer uma cariação entre os acusados, o que posteriormente foi negado a participação de pronto sobre aquele fato do sequestro do Leandro Bossi.
6: Negado pelo? Por todos. Todos seriam quem? O promotor, de Por... justiça Não, que estava lá? Não, pelos acusados. Ah, pelos acusados.
0: Pelos acusados que estavam presos. Posteriormente a isso, então, eu continuei as investigações no caso Leandro Bossi. Fui conversando com algumas pessoas e querendo outras pessoas. E é preciso que se diga que esse Leandro Bossi desapareceu em fevereiro do mesmo ano, em 92. O menino Evandro desapareceu em abril do mesmo ano. Dois desaparecimentos num balneário que não, nunca tinha existido até então nada semelhante. Não havia um destaque em cima desse caso do Leandro, havia muito clima de histeria em cima do caso Evandro, e não havia, eram casos é, correlatos, não havia possibilidade de se investigar um caso, sem que entrasse no outro, mesmo porque, excelência, eu quando conversei com o pai do menino Leandro Posse, ele esteve presente no, no encontro do cadáver, que foi identificado como sendo de Evandro. E ele teria exteriorizado, presenciado por um repórter da Rede OM naquela oportunidade, o Vladimir, que aquele parecia ser o seu filho.
8: Porque, na verdade, aquele corpo onde foi encontrado que era para ser do Evandro, eu sempre jurei que não era do Evandro. Doutor Luiz Carlos Oliveira é testemunha, ele concorda comigo. Um corpo que foi morto ontem, não pode ter a pele de, é, queimada de gelo, como fosse um tossinho fumado. E por que aquele corpo tinha? Era coisa preparada. Foi visto descarregar aquele corpo meia-noite e meia, eu fiquei 40 minutos de frente do corpo olhando. Não era Evandro e não era Leandro.
1: Você foi, quando descobriram o corpo, você foi lá? Foi eu um
8: fui. O delegado da época, que, que ia me prender, não queria deixar eu entrar. Um policial, graças a Deus, ele vai. Eu sou policial, tá aqui, ó. Ele vai, me levou lá. Fiquei 40 minutos olhando para ele, para o corpo ali.
1: Tentando ver se era o Leandro. É,
8: o Leandro ou o Evandro. Não era nenhum corpo. Era um corpo de geladeira de não sei de quanto tempo, queimado de gelo.
1: Eu já ouvi de algumas pessoas envolvidas nesta história de que o cadáver encontrado e identificado pelo pai de Evandro como sendo de seu filho parecia algo como, entre aspas, queimado de gelo. Eu não sou especialista, então o que eu posso dizer é reforçar aquilo que eu já disse no primeiro episódio dessa temporada. O corpo estava com a pele toda avermelhada em alguns pontos roxa ou preta. Em apenas algumas pequenas áreas do seu corpo é que era possível ver a cor original da sua pele. Para um leigo como eu, ele aparece num estado avançado de putrefação. E como sabemos, Evandro desapareceu no dia 6 de abril, uma segunda-feira. De acordo com a acusação, ele teria sido sacrificado no dia 7, uma terça E no dia 11, sábado, aquele corpo foi encontrado Em conversas informais, eu já ouvi também declarações do tipo Abre aspas Não parecia com o corpo de alguém que tinha sido morto há apenas quatro dias Parecia mais um corpo que já tinha ficado congelado por muito tempo Tipo no necrotério E que depois foi jogado lá Fecha aspas
8: isso é a nossa revolta, a briga de é a briga política, política. E envolveu a gente, que eu não tenho nada com a história de política, envolveram eu.
1: Depois que o... elas são presas, se eu bem me lembro, Uh, começa a ter a, a discussão de opa, talvez o Leandro Boss tenha alguma coisa a ver e o, o Zé Maria recebe um pedido de alguém para designar um delegado para cuidar do caso Leandro Boss José Maria era o delegado geral da polícia civil o mesmo que designou o grupo Tigre para investigar o caso Evandro após o pedido do prefeito Abage logo após o desaparecimento do menino em abril que é o Luiz, Luiz Carlos, Carlos de Oliveira, de Oliveira. Que daí é outra figura que vai trazer uma nova tese que eu acho que esse corpo pode ser do Leandro Bossi. Daí. E aí? Luiz Carlos de Oliveira, sua opinião?
7: Eu, ele foi... Ele, ele causou o um termo que todo mundo usa hoje, porque era um caraca que chegou Quando a gente questionou ele na época, como assim? Uhum. Como assim, não é? Pode ser como? Com base em quê?
1: Ele foi o primeiro que jogou isso?
7: Foi, e aí bateu de frente com o Noronha.
1: João Ricardo Kepes Noronha era o delegado da Polícia Civil que, após as prisões do Grupo Águia, passou a presidir as investigações do caso Evandro. Apesar das prisões terem sido feitas pela Polícia Militar, após elas, o caso havia voltado para a Civil, dessa vez fora das mãos do Grupo Tigre. E é importante apontar aqui que, tendo o corpo sido descoberto ainda em abril, quando o delegado Noronha assume o caso em julho, já era fato, há quase três meses, de que aquele corpo encontrado era o de Evandro. Isso pelo menos até o momento em que Luiz Carlos de Oliveira apareceu.
7: Então tinha toda uma história em andamento, o cara resolve, o José Maria foi pressionado a investigar o tal Leandro Bossi, e aí ele começou com uma teoria que só ele sustentou, a gente não tinha argumento, ele não tinha elementos para ter esse argumento, e até hoje a gente deu voz porque ele era o delegado do caso, mas não sei de onde ele tirou até hoje. Sabe? Em que ele se baseou para fechar isso?
1: O é, que ele fala é... A identificação foi feita muito rápida. É isso. O corpo não estava em condições de ser identificado. É isso. Uh, foi feito no ele mesmo dia. Mas ele é... tentou
7: desqualificar o DNA depois.
1: Doutor
11: Carlos de Oliveira,
1: a questão do DNA...
11: O senhor disse para nós que, que o senhor entendia importante a realização desse exame. O senhor lembra qual foi o... o, o quem foi que deu início, pediu essa, essa, esse exame?
0: Sim, eu tenho, sim. Eu, inclusive, tenho comigo. Eu, no dia 12 de agosto de 1992, eu solicitei para o diretor do Instituto Médico Legal na época, o doutor Parreira, que fosse possibilitado ou não um exame de DNA no corpo de Leandro com aquele cadáver, o que foi impossibilitado. A minha conversa com o delegado Noronha, primeiramente, houve nós éramos amigos até esse fato. Posterior a esse fato, nós nos altercamos, porque ele acreditava que eu estava elocubrando, que aqueles fatos não eram reais, e quando eu disse a ele da necessidade de fazer o exame de DNA, então ele... É, passou à frente e pediu o exame de DNA. Existia naquele cadáver que foi encontrado um shorts e no menino, quando desapareceu, era uma bermuda.
1: Ok, a história vai ficar bem mais maluca agora. Então, vamos dar uma recapitulada em algumas coisas. Evandro desapareceu no dia 6 de abril. No dia 11, um sábado... O corpo de uma criança foi encontrado no matagal, a 1.900 metros da sua casa. O estado do cadáver impedia sua identificação imediata, mas pelo menos dois elementos apontavam ser Evandro. A bermuda que estava com o cadáver era a mesma que Evandro aparecia usando em uma foto e a chave da casa, que estava próxima ao cadáver.
3: Evandro estava com o ventre aberto e os cabelos raspados, sem as mãos, com os dedos dos pés cerrados e já em decomposição. Uma imagem de horror que dificultou o reconhecimento pelo próprio tio.
1: É, tá difícil de, de identificar, né? porque... Esse tio não é Diógenes, é um outro. O estado está muito... o corpo já está bastante... Né? Então, é difícil. Mas tudo indica que seja. Viu? Seu pai, Ademir, disse que conseguiu o reconhecer por conta de uma marca que ele tinha nas costas. Há muito mais a se falar sobre essa questão do cadáver. Por enquanto, eu vou me focar em alguns elementos mais importantes para nós neste momento. Mas posso também adiantar que houve um exame de arcada dentária, que ajudou a confirmar a identidade de Evandro. Meses após as investigações do Grupo Tigre não apontarem caminhos muito claros, após uma denúncia de Diógenes Caetano, o Grupo Águia, da Polícia Militar, prendeu sete pessoas acusadas de matar Evandro, dentre elas a filha e a mulher do prefeito de Guaratuba. As prisões ocorreram no início de julho e algumas dessas pessoas chegaram a ter suas confissões gravadas. O motivo seria um ritual de sacrifício para obtenção de maior poder político e fortuna. E apesar dos acusados terem confessado que o ritual teria sido para Exu, a imprensa brasileira passou a noticiar em massa que era um ritual satânico.
2: Vocês Como é que a igreja feitos? vê é, o fato
3: dessa prática de satanismo quase em pleno século XXI?
1: Partes dessas confissões gravadas foram exibidas em vários canais de televisão e chocaram o país. A comoção popular era tanta que não é difícil perceber que os presos já estavam condenados antes mesmo de qualquer julgamento. E não à toa, em Guaratuba mesmo, a casa da família Bade e a prefeitura foram apedrejadas pela população local agora a multidão se aproxima da casa do prefeito e ameaça depredar a
3: casa Atenção! alguém jogou a primeira pedra
5: começaram a depredar a casa do prefeito Aldo Abage de Guaratuba
12: esse é um crime pavoroso agravado pelo fato de boa parte das pessoas envolvidas serem instruídas influentes e ricas e até por isso Todo o cuidado da justiça é pouco. É um crime que não pode ficar sem punição sob o signo do dinheiro e da influência.
1: Logo após as prisões, o delegado-geral da Polícia Civil, José Maria, designou Luiz Carlos de Oliveira para investigar o caso do menino Leandro Bossi, que havia desaparecido dois meses antes de Leandro, na mesma cidade. E no meio do pânico de crianças desaparecidas no Paraná, passavam a circular desconfianças na população e na imprensa de que os sete acusados poderiam também ser responsáveis pelos desaparecimentos e talvez mortes de outras crianças.
8: Outras crianças podem ter sido sacrificadas pelo mesmo grupo? Nós temos algumas suspeitas,
3: ainda não indícios veementes, suspeitas e vamos investigar. O crime aconteceu no dia 7, às 7 horas. 7 milhões foi o preço do assassinato. Sete letras tem o nome de Evandro. Como também sete letras tem o nome de Osvaldo, o pai de santo que comandou o ritual. Sete são as linhas espirituais da Kimbanda, que é o culto seguido pelos assassinos. E sete letras também tem o nome de Leandro, um garoto que também sumiu em Guaratuba.
1: Após cerca de dez dias em que estiveram no presídio do AU em Curitiba... Alguns dos presos teriam confessado que também sequestraram e sacrificaram Leandro Bossi. Mais especificamente, Oswaldo Marcineiro e Vicente de Paula, os pais de santo. Já o artesão Davido Santos Soares teria dito apenas que chegou a ouvir uma conversa entre os dois, já na cadeia, sobre o ocorrido. Quanto aos outros dois homens, Ayrton Bardelli e Sérgio Cristofolini, ambos negaram tudo. Assim como Beatriz e Celina Bage. E pelo fato dos seus relatos não serem exatamente iguais, tanto no caso de Leandro quanto no caso de Evandro, os sete presos tiveram que passar por acariações, ou seja, foram colocados um de frente para o outro e prestaram depoimentos, buscando se tentar chegar à chamada versão real dos fatos. As acariações entre os homens ocorreram no dia 11 de julho de 92. Esta é a primeira data que temos em um depoimento oficial Oswaldo Marceneiro e Vicente de Paula Ferreira afirmando que teriam raptado e matado Leandro Bossi. Em uma matéria do Jornal Diário Popular, lê-se o seguinte, abre aspas... O delegado Ricardo Cappes Noronha, encarregado das investigações sobre o crime do qual foi vítima Evandro Ramos Caetano, informou ontem que as acariações foram feitas no sábado à tarde entre Ayrton Bardelli dos Santos, Sérgio Cristofolini, Oswaldo Marcineiro, Vicente de Paula Ferreira e Davi dos Santos Soares. Bardelli e Cristofolini mantiveram a posição de negativa. Os outros três confirmaram. Celina e Beatriz serão acariadas com os três que estão confessando o crime. O fato novo que está sendo objeto de apurações é com relação a terem participado do rapto de Leandro mediante pagamento. Teriam recebido 2 mil dólares ofertados por Celina Abage. Estes elementos de convicção estão sendo colhidos pelo Departamento da Polícia Civil. Segundo o entendimento do delegado-geral José Maria Correia, deverá analisar estes indícios e apontar um delegado especial para instalar um procedimento em torno da participação dos componentes desta mesma quadrilha no rapto e morte do menor Leandro Bossi. Fecha aspas. E por conta disso, Luiz Carlos de Oliveira, que estava investigando o caso de Leandro Bossi, se deslocou até o presídio do AU para interrogá-los no dia seguinte das acariações, o dia 12 de julho. E nesta ocasião, Oswaldo Marceneiro teria dito em uma conversa particular com o delegado que foi torturado para fazer tais confissões e que nada tinha a ver com os sumiços de Evandro e Leandro. E para provar que foi torturado, teria inclusive mostrado hematomas que tinha nas costas. No dia seguinte, 13 de julho, Celina e Beatriz foram acareadas com os homens. Vicente de Paula e Davi dos Santos Soares continuaram com suas versões acerca de Leandro e Evandro. Mas já a partir deste dia, na acareação que fez com Beatriz, Osvaldo Marceneiro passou a dizer que foi torturado para confessar as mortes de Evandro e Leandro. No dia 28 de julho, quase duas semanas após as acareações, os sete prestaram novos depoimentos perante a juíza designada. E a partir desta data, todos passaram a relatar que foram torturados. De acordo com a jornalista Mônica Santana, essas alegações de tortura demoraram para aparecer na imprensa. Mônica teria sido a primeira jornalista que conseguiu uma entrevista exclusiva com Beatriz e Celina Bage apenas em junho de 93, quase um ano após as prisões. E por mais que sua entrevista tivesse tido repercussão na época, ao que tudo indica, a população não pareceu ter acreditado, talvez por conta do impacto gerado pelas confissões gravadas e veiculadas na imprensa no ano anterior. Mas, de acordo com o delegado Luiz Carlos de Oliveira, após as conversas que teve com Oswaldo Marceneiro e os outros acusados dez dias após suas prisões, ele passou a ter dúvidas de que o corpo encontrado era mesmo o de Evandro. Afinal, ele estava em estado de putrefação bastante avançado, sem as mãos, sem couro cabeludo, enfim, como se fosse feito para atrapalhar uma identificação mais rápida. E uma outra coisa também chamava a atenção de algumas pessoas. Segundo alguns relatos, na foto que estava de posse da polícia na qual Evandro aparecia usando uma bermuda, esta iria até os seus joelhos. E a mesma bermuda estava no corpo encontrado no matagal. Mas ela aparentemente estava mais curta do que na foto. E o Tio, o tio desse Este é Adalto de Abreu, delegado do Grupo Tigre, que participou das investigações do caso Evandro, dando depoimento no julgamento de 2005.
13: O é, olhou e disse, poxa, mas esse, esse corpo não é meio grande. Quem, era, quem, quem é esse que falou isso? O... Era um tio, se não me lembra, era né? é um peixaria, pesca, é, coisa assim. Imediatamente, eu fui medido, mede esse corpo, fotografo esse corpo, fala, o que tem que fazer? Pela frase dita por esse tio. Era um senhor baixinho, trocadinho. Um outro detalhe, depois nos chamou, é só esse garoto estava uma é, vestimenta e era da única fotografia e nos deram. De cerca de meses antes, três meses, se não me engano, onde a bermuda desse garoto era folgada, era comprida. E no corpo encontrado, ela estava agarrada e muito curta. Ou seja, como se esse garoto tivesse crescido muito ele período de alguns meses. E um segundo detalhe, como policial me chamou a atenção, o estado adiantado de e pelo prazo exíguo do desaparecimento a achada do
14: corpo. Como se alguma coisa ou tivesse acelerado esse processo, ou não fosse ó, o corpo. Quando a senhora anunciou que procuraria os chinelos, né, que
1: o garoto Evandro portava né, quando desapareceu. Este é um trecho do depoimento de Leila Bertolini, no julgamento de 2004. Leila era delegada do Grupo Tigre, que presidiu a investigação do caso Evandro. Quem pergunta é um dos advogados de defesa.
14: É, é verdade dizer que logo após essa, essa comunicação pública, através da imprensa, esses chinelos apareceram como se não tivessem nunca sido usados, como se tivessem sido novos, inclusive sem nenhuma deformidade. É verdade, né? é verdade. A senhora estranhou esse fato de os chinelos que aparecerem na região onde foi encontrado o cadáver, né, que provavelmente estariam expostos ali às intempéries, né, por cerca de quatro dias, estarem naquele estado tão conservado?
13: É,
7: eu até estranhei a gente achar os chinelos. Porque era mato. E nós achamos os dois chinelos.
14: Relativamente. se tivessem
7: sido colocados
9: naquele dia
14: como se tivessem sido colocados naquele, naquele dia. dia. Relativamente às chaves da casa, né, as chaves que Evandro portava ao desaparecer, a senhora estranhou também essas chaves terem sido encontradas próximas ao cadáver? Sendo que ele não tinha, segundo os laudos, né, as mãos, como é que iria levar aquelas chaves? Pareceu que essas, que essas provas foram plantadas lá para induzir as investigações?
7: Com certeza. Essa chave ela foi colocada ali para identificar o cadáver porque, na verdade, o cadáver foi encontrado em determinado local e, para chegar nesse local, havia um carreiro, já o mato amassado. Sim. E, nesse carreiro, o único lugar que se precisava olhar para o chão é, é onde tinha um tronco, um pedaço de madeira atravessado. Se então, a gente trocar o passo, você tinha que olhar para o chão, senão você ia sem olhar. E a chave estava ali.
1: O delegado Luiz Carlos de Oliveira estranhou que o corpo tivesse sido reconhecido no mesmo dia em que foi encontrado, tendo em vista o estado em que se encontrava. E é por conta disso que, em agosto de 92, ele pediu que fosse feito um exame de DNA para se ter certeza que o corpo era mesmo de Evandro. Afinal, poderia ter sido um erro de identificação. Poderia ser que o corpo fosse de Leandro Bossi. E lembrem-se, era 1992. Exames de DNA eram quase inexistentes no mundo, quiçá no Brasil. Na época só existia um laboratório brasileiro que fazia tal exame. O Instituto Gene de Belo Horizonte, dirigido pelo Dr. Danilo Pena, uma das maiores autoridades em genética do Brasil e do mundo, tendo inclusive participado do projeto Genoma. O delegado Noronha não gostou do pedido de Luiz Carlos de Oliveira, o que gerou fortes atritos entre os dois, encerrando assim a amizade que tinham. Mas ao que tudo indica, essa desconfiança com a identidade do corpo encontrado no Matagal em Guaratuba passou a circular também na imprensa da época, o que acabou forçando Noronha a pedir ao Instituto GENE que fosse feito um exame de DNA. Três laudos foram produzidos sendo o primeiro de novembro de 92, cujo resultado deu como inconclusivo. O último data de março de 1993, com a confirmação de que era de fato o menino Evandro Ramos Caetano. E é neste contexto que o então governador do Paraná, Roberto Requião, veio à imprensa fazer uma declaração como mostramos em episódios anteriores.
5: Ok, o Borghetti. agora não existem mais dúvidas. O corpo encontrado na cidade de Guaratuba é realmente do garoto Evandro Ramos Caetano. Garoto que foi vítima da seita satânica, onde envolve pessoas, inclusive a esposa e a filha do ex-prefeito daquela cidade. O governador Roberto Requião solicitou a presença da imprensa hoje aqui no Palácio Iguaçu para dar essa informação. Conforme um laudo fornecido pelo laboratório de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, é realmente o corpo do garoto Evandro Ramos Caetano.
12: Governador, esse caso de Guaratuba quase colocou em risco o cargo de alguns delegados e até secretário e diretor da Polícia Civil. Isso vai acabar agora? Vocês vejam, um setor da imprensa do Paraná tentou desmoralizar esse belo trabalho feito pela Polícia Militar e pela Polícia Civil do Paraná. Hoje o exame de DNA confirma que o cadáver encontrado é do menino Evandro Caetano e põe fim à discussão sobre a materialidade do crime. E é preciso que a sociedade não seja mais iludida, porque isso não é discussão, isso não é abertura democrática para a colocação de opiniões contraditórias. Era uma tentativa articulada para libertar, tirar da prisão, os responsáveis por esse crime hediondo, a materialidade está comprovada. Os culpados sejam exemplarmente punidos e que os que querem confundir a opinião pública se calem definitivamente. Mas de qualquer forma está dirimida a dúvida. A materialidade do crime está aprovada. Prova...
1: Em 1995, após dois anos e meio em que os acusados se encontravam presos em regime fechado, um novo personagem passa a aparecer na mídia paranaense. Seu nome é Antônio Figueiredo Basto, na época um jovem advogado que já impressionava pela sua fala incisiva. Hoje é um dos advogados de defesa mais conhecidos do Brasil tendo atuado na defesa de alguns acusados da Operação Lava Jato.
4: Basto, qual é a comprovação, por exemplo, de que aquele cadáver não é do Evandro?
1: Este é um trecho do programa Jogo Limpo, da TV Independência, de 1995, apresentado por Mauro Bauru.
5: Não existe prova de que seja o Evandro. Eu digo isso com base em documentos. Eu desafio, como já desafiei várias vezes, que a acusação venha. E discuta e prove o contrário. Qualquer pessoa no Brasil ou no Paraná me venha desmentir. Tem três um DNA, DNAs. Estão aqui os três DNAs. Estão aqui nessa pasta. certo? Primeiro, um laudo preambular. Negativo, doutor os Carlos. Segundo, também negativo. Você tem eles aí? Tem aqui. Tem aqui comigo. Inclusive tem em mãos vários documentos de várias autoridades do país se manifestando em favor
4: dessas sete pessoas. que Estão aqui. Vários telegramas. Tá, mas esses documentos são de DNA dizendo o quê? Que o DNA do cadáver encontrado não é... Compatível com o pai Sim. e com a mãe, é isso?
5: Como é que se elabora o DNA? Vocês devem estar acompanhando, devem ter acompanhado agora nos Estados Unidos esse caso da, é da brasileira, também do audiencípio é da brasileira. Sim. Prenderam lá um mendigo que teria supostamente assassinado aquela pessoa. Em três dias a polícia fez o DNA e mostrou que não era ele. Os DNAs do caso eh, de Guaratuba, do caso Evandro, demor demoraram quase 120 dias para vir aos autos. E são três exames: primeiro, segundo e o terceiro. No primeiro o é um exame chamado preliminar, laudo preliminar, nada de positivo. No segundo, nada de positivo. E no terceiro, então, é que o doutor Pena, Danilo. doutor é, Davi, Danilo Pena, diz que havia a prova de que era Evandro Ramos Caetano. Só no terceiro. Aí é um parênteses. Primeiro, esse perito não prestou compromisso. A coleta dos materiais não foi feita na presença dos advogados em defesa. Como, aliás, nada foi feito. Então, não, não, não teria validade por aí. Teria que se refazer o exame de DNA. Outra coisa, esse cidadão, Danilo, vai à revista Playboy, da qual eu também trouxe capa e trouxe a matéria aqui, tudo provado, e diz que esse DNA teria sido feito com ossos de uma criança de 14 anos. 14 anos, está na revista Playboy, eu tenho aqui e depois eu posso lhe mostrar. Ora, lembrando, nós vamos buscar, então tinha 6 para 7. Agora, esquecem eles que eu também tenho irmãos mãos aqui, o testemunho do médico de Paranaguá.
1: Paranaguá é uma cidade próxima a Guaratuba.
5: Que é o doutor César Juarez Maria Branco, que foi a primeira pessoa, o primeiro médico-legista a receber o cadáver na presença do doutor Adalto e da doutora Lena. Faça o um parênteses, tiveram uma atitude brilhante na condução do caso e foram injustiçados por muitos. Trabalharam bem e, por eles não terem achado qualquer prova contra essas sete pessoas, foram afastados do caso por interesses políticos e de pessoas que tinham e queriam incriminar as sete pessoas. Mas o que, que o, o esse, médico esse diz? Esse médico diz, basicamente, o seguinte: Que trata-se de um cadáver de um adolescente, está aqui, ou de um pouco menos de idade, adolescente de pouco menos de idade. E, ao final, ele vai dizer o seguinte: que o pai era uma pessoa tímida que não queria realizar o reconhecimento do cadáver. Mas um tio, muito falante, pressionava no sentido de que fosse feito o reconhecimento E que, inclusive a frase, vejam em paz, meus senhores Isso a imprensa não lhes disse, mas está aqui A frase que foi feita para reconhecer o cadáver é a seguinte A expressão, olha como ele tem a bunda rebitada Reconhece porque é o teu filho mesmo
1: Esse tio falante seria Diógenes Caetano
5: Olha a sua mão Isso ninguém mostrou nós estamos trazendo em primeira mão, inclusive. Como é que nós podemos confiar, então, nesse tipo de reconhecimento, nessas provas periciais? Eu exigi, uma, ou melhor, pedi ao tribunal uma exumação daquela ossada que está lá em Guaratuba. Me foi denegado. Por quê? Vamos fazer um novo DNA? A função da justiça é buscar a verdade real. Agora,
4: é, é, diante de todos esses fatos, existe mais algum fato que tenha levado uma autoridade policial a dizer que isso é uma armação, quer dizer, o delegado Luiz Carlos de Oliveira tem mais algum fato para que fique mais consistente a denúncia de armação?
1: O delegado Luiz Carlos de Oliveira também estava presente no programa. Na verdade, Mauro, o que existe é o seguinte, uma investigação
0: policial ela tem que se ater simplesmente à lógica. Não se pode sair fora da lógica. Esse corpo foi encontrado da forma que colocaram nas fotografias e tudo mais, simplesmente não foi como magia negra, como foi veiculado pela mídia, mas sim deveria ser chamado de trama diabólica. Porque, na verdade, aquele corpo mutilado, escalpelado, era para não ter identifi identificação naquele cadáver. E não no sentido de ser magia negra, porque aquilo tudo foi criado anteriormente, nós temos durante as investigações é, comprovadamente que pessoas andaram pesquisando a respeito de rituais de candomblé, de umbanda, nós não temos nada contra a religião de A, de B ou de ser muito pelo contrário, é facultativo de cada um, mas temos certeza que nesse caso não existiu em nenhum momento o que eles chamam de magia negra, e sim de trama diabólica. Na verdade, esse cadáver foi jogado ali daquela forma para não ter a identificação desse cadáver simplesmente para que fosse induzido e levado as pessoas a erro, como foi aceito por todo mundo. A, a, a imprensa mobilizou a opinião pública e hoje em dia as pessoas têm que ter uma responsabilidade, um questionamento sobre tudo isso que aconteceu, porque não é possível. Nós temos que dar um grito de alerta para esse país, porque nós podemos aqui estar cometendo a maior injustiça do mundo, não é do, do país, do Brasil, é do mundo onde se colocaram sete pessoas injustamente dentro de uma prisão, sem direito a defesa alguma. Em alguma oportunidade posterior à prisão desses elementos, se eles tiveram notícias que eles deram alguma entrevista para alguma emissora de televisão ou de jornal, jamais foram negados todas as vezes que foi requisitada uma entrevista a respeito dos fatos.
4: Mas escuta, doutor, Sim. quando vocês denunciam que é uma armação, Sim. nós estamos aqui falando para o Paraná Perfeito. todo... Eu, por exemplo, se eu estou assistindo esse programa, Perfeito. eu fico imaginando então que a armação consiste de autoridade policial, consiste de promotoria, de promotor público, consiste de juízes ou juiz. Quer dizer, Então você tem promotor, juiz e delegado de polícia numa armação, porque existe um processo que passou pela instância policial depois pelo Ministério Público, através do promotor de justiça, e depois por um juiz de direito, então está todo mundo na armação. É isso que vocês estão denunciando? Não, o que existe na verdade é o seguinte,
0: às vezes essa armação já foi, ela já chegou pronta. E à medida que você toma uma atitude, de repente uma atitude sua tomada num caso como esse, não tem como retroagir, não tem como retroceder. A partir do momento de você tomar uma iniciativa, não tem mais como retroceder. Uma pessoa é culpada mas tô... ou
4: tem que ser. Tudo bem, mas então o delegado está tá dizendo que o juiz, um juiz de direito, por exemplo, então entrou de laranja e acompanhou
1: a armação conscientemente. O juiz que o apresentador se refere, na verdade, é uma juíza, a doutora Anésia Kowalski, da comarca de Guaratuba futuramente ela também será uma personagem chave na nossa história. Se conscientemente
0: eu não posso afirmar, mas que de repente entrou e prosseguiu durante aquilo tudo, prosseguiu. Isso não resta a menor dúvida. Porque durante todas as pessoas que nós chegávamos ou que queríamos questionar, existia sempre um empecilho. Eu tive a oportunidade que independente de trabalhar no caso do desaparecimento do Leandro, existiram... Dois casos conexos, ou seja, num balneário do nosso litoral existiu o desaparecimento de uma criança e posteriormente uma criança aparece morta e mutilada, escalpelada sem os órgãos. Então existe uma, um, uma conexão dentro dessa investigação. Nós tivemos a preocupação de chamar o pai e a mãe do menino Evandro para conversar um dia na delegacia que nós iríamos viajar no dia posterior. Eram onze e meia da noite, é verdade. Mas nós tivemos a preocupação de buscá-lo e, posteriormente, levá-lo em casa. Você não sabe o quanto fui questionado sobre esse fato. E a demonstração desse pai era de uma pessoa extremamente nervosa, uma pessoa com secura na boca, com as mãos trêmulas. A mãe já não apresentava realmente uma emotividade como se tivesse efetivamente perdido um filho. Ou seja, talvez você não tenha conhecimento, mas esse pai, uma semana depois do acontecimento do filho, esse pai foi num churrasco, pasme, num churrasco, vai comer carne e jogar truco. Então, de repente, você vai falar que varia a emotividade de uma pessoa para outra. Eu até concordo. Mas será, senhor, que isso vai existir dentro de uma lógica? Uma pessoa que perdeu o filho, barbaramente assassinada, como foi imputado por pessoas? Não acredito.
1: Dentre os vários questionamentos que Luiz Carlos de Oliveira trouxe em todos os anos que o caso Evandro circulou, além de apontar para possíveis conspirações políticas, sempre em torno da figura de Diógenes, um outro fator que ele questionava sobre o DNA era o valor que ele teria custado. Na minha conversa com a jornalista Mônica Santana, nós discutimos um pouco sobre isso. É assim, eu não compro a ideia de que ele vai dizer assim, porque eu nunca vi esses valores. Que ele diz assim, ah, mas o, o, o custaria dois mil dólares, custou 18 mil. Ele vai falar números assim. É, por que que cursou tanto, então? Se não deveria custar tanto. se não
7: Então, mas não era até suficiente. Só tinha um laboratório no Brasil que fazia isso, que era do Sérgio Pena em
1: Minas Gerais. Sim. Não, mas ele dizia assim, ok, era, só tinha o Sérgio Pena, mas custaria dois mil dólares. É, mas, mas dólares é que ele que se custou. pegou
7: num detalhe Não. É. Que me desculpa. Então, ele que provasse que tinha outro e que ele pedisse um novo laudo.
1: o uhum. Noronha, daí teria também levado esse laudo na calada da noite.
7: É, então sei. aí começou a ter amostras. as teorias de conspiração, entendeu? É é... Eu não sei por que, que ele fez isso. Tinha... Foi confuso a época e continua Hoje, então, continua um mistério para mim.
1: Daí a gente descobre que Luiz Carlos também tinha relação com o animal coisa Tinha, tinha muita também Alguma vez, alguma autoridade pública? Quem está perguntando é Álvaro Borges Júnior, Advogado de defesa no julgamento de 2004 Quando foram julgados Oswaldo Marcineiro, Vicente de Paula Ferreira e Davido Santos Soares
11: Algum político pediu, solicitou o senhor que fizesse investigação paralela? Nunca
0: é bastante importante. Nunca foi me pedido nada a esse respeito.
11: Existe nos autos nuances, é, doutor juiz de direito, presidente desse julgamento, de que o falecido deputado Aníbal Cury solicitou que o senhor pressionou que o senhor fizesse uma investigação nesse nesse paralelo desse caso. Isso procede ou não?
0: Olha, Silêncio, eu até gostaria com todo o respeito, porque essa pessoa passou a ser meu amigo a partir de 1994 e até pela solicitou ausência.
7: Solicitou ou não do Nunca,
0: senhor? nunca solicitou nada a esse respeito e Muito eu bonito. só peço
1: respeito. Ele diz que foi só depois. Por
7: causa de jogo, acho que é por causa de jogo. Ele era é, uma coisa, aí, um trio aí, era bebida, jogo, clandestino, cassino, clandestino. É... Doutor Luiz
1: Carlos. Quem está perguntando para o promotor de justiça? Paulo Marcovitz. Este é um trecho do julgamento de 2005, quando foram julgados Ayrton Bardelli e Sérgio Cristofolini.
2: É... O senhor foi designado para trabalhar em Guaratuba depois do encontro do cadáver?
0: Depois do encontro do cadáver, doutor.
2: O senhor lembra que época foi isso?
0: Olha, doutor, eu não sei ao certo, eu não tenho conhecimento ao certo, mas foi um pouco depois da aparição, acredito, desse cadáver, foi na, foi na... Olha, quando eu entrei na investigação, foi justamente quando eles já estavam presos. Ah, sim. Eles sim, já então. estavam presos. Porque aí eu fui designado, porque eles haviam confessado, supostamente, também o sequestro do menino Leandro. Foi quando eu fui designado.
2: É, o senhor, no depoimento, no depoimento, o senhor prestou no júri anterior, das duas rés, né? O senhor manifestou que, inclusive, que tinha muito respeito, né? Pessoa já falecida, que o senhor mantinha uma amizade com o deputado Aníbal Cury. Isso em, é verdade?
0: Em 1995, nós nos tornamos amigos. Eu acredito que em virtude da posição, porque muitas pessoas, doutor, é, nesse caso, que trabalharam ou se envolveram, deixaram-se levar simplesmente por comodismo, por tentativa de favorecimento. Então, em 95 nós nos tornamos amigos.
2: Certo. E o senhor tem notícia que esse mesmo deputado é, pediu para o delegado-geral da época, José Maria Correia, que o designasse para responder pela delegacia de Guaratuba?
0: Não. Quem fez essa solicitação foi a doutora Nézia. Ela ligou ao doutor José Maria, pedindo que fosse eu o delegado de Guaratuba. E eu fui cumulativamente, porque eu fiquei como delegado-chefe do 5º distrito e também respondendo para o Guaratuba.
2: É, o senhor sabe dizer como ficaram as investigações do caso Leandro depois que o senhor saiu, enfim, não é, vamos entrar no mérito disso.
0: Foi pedido o um afastamento, eu saí, e obviamente, doutor, que quando se fala não se trata simplesmente do caso da vida, mas é um caso complexo e que mexeu com a vida de todos nós. E as pessoas que, porventura, tinham alguma coisa para falar... Sempre me procurava. Tudo isso me fez um convencimento. Mas em nenhum momento eu quis questionar nem arrumar prova nenhuma para ninguém.
2: Não, ninguém está falando isso, doutor Luiz Carlos. Mas é... o senhor não acompanhou mais o caso Leandro, então? Depois
0: Diretamente senhor... não, doutor.
2: Porque o senhor, inclusive, no vídeo anterior que nós filmamos o seu sim, depoimento no claro julho no ano passado, o senhor mencionou que mesmo afastado, é, aliás, mesmo não sendo o delegado incumbido pelas investigações do caso Evandro, Verdade. o senhor fazia
0: diligências. Por não, isso que eu... eu continuava nas investigações. Por quê? Porque aquelas pessoas que tinham conhecimento que eu havia trabalhado, sempre me procuraram. Quando se fala que uma pessoa, alguém fala, o senhor vai sozinho investigar, não é que eu vou sozinho, eu vou arrecadando as informações, porque, anteriormente, quando eu estava na presidência dos autos, eu também investigava sozinho.
2: Certo.
7: Não sei, era uma figura que eu também não dava muito crédito. Uhum. Eu entrevistei e eu sempre me por que você não dava crédito? Porque ele era fanfarrão, ele chegava assim, falava, uhum. eu admitia, sei o quê, mas aí se você pressionava ele, ele, ô, oh, Mônica, dava sempre um... <risos> não dava então assim eu tinha problema com pessoas que não me olhavam no olho uhum. então assim tive muita convivência com ele por conta porque ele foi delegado também especial ele foi chefe de divisão então alguns crimes passavam por ele porque era também foi, era deteminação do Zé Maria mas era uma figura mas assim, até hoje não entendi por que que não deu para Newton Rocha por exemplo se falasse na época tinha uma categoria de delegados à época que era super era assim, a elite da elite estava aqui em Curitiba uhum. Então, o Newton Rocha, por exemplo, era um cara que eu confiava como repórter, porque era um cara que tinha uma linha de investigação. Não então, não, mas deu pro o Luiz Carlos Oliveira, não sei se para promover, aí eu não sei se por causa é. da ligação com o Aníbal, porque quem decidia, entendeu? Eu não sabia muito o critério de como se decidia isso. Uhum. Então, fica uma incógnita aí. É. E o Leandro não era, não era o Evandro. Uhum. Aliás, o Evandro não era o Leandro.
1: <risos> Sim, confunde. -o. Eu acho que não. Uhum. Porque eu também me
7: baseei no Lauro.
1: Então você nunca comprou a tese de que talvez o corpo não seja do Evandro. Pra você não, é o Evandro. Para mim
7: era o Evandro. É o Evandro. Nunca comprei a outra tese. Uhum.
1: Você... Ainda que ele
7: esteja vivo por aí, né? Uhum. O Leandro? O Evandro.
1: O Evandro. Foi. Ah, Mas... se, se ele estiver vivo. Se ele estiver vivo, vivo, né? É.
7: Hoje, hoje eu penso dessa forma.
1: Uhum. Pode ser, pode não ser. Pode ser, não ser. Ao menos aos olhos da imprensa e, portanto, do grande público, o delegado Luiz Carlos de Oliveira foi o primeiro a lançar as dúvidas sobre o corpo ser ou não de Evandro. Futuramente nós entraremos neste tópico com maiores detalhes, pois foi uma das maiores argumentações das defesas em todos os júris que aconteceram. E se você acha que isso é maluco demais, talvez seja uma boa hora para avisar o seguinte... O primeiro júri que aconteceu foi o de Beatriz e Celina Abage, em 1998, que durou 34 dias e é considerado o júri mais longo da história do Brasil. E neste julgamento, elas foram absolvidas, justamente porque os jurados aceitaram a tese de que o corpo não era o de Evandro, e que, portanto, não teria ocorrido crime algum. Como mostramos, o terceiro e último laudo de DNA definitivo, que atestava que o cadáver encontrado era de fato do menino Evandro Ramos Caetano, saiu apenas em março de 93, quase um ano após o cadáver ter aparecido naquele matagal. Mas naquele mesmo mês de março de 93, coincidência ou não, um novo mistério surgia em Guaratuba.
0: É preciso que se diga, Celeste, uma coisa que é muito importante. Durante um período que essas pessoas estavam presas em Guaratuba, apareceu um outro cadáver vestido com a roupa de Leandro Bossi. Eu já não era mais o delegado e do essa caso.
6: Quer dizer, os três ou os dois aqui também? Todos. Os,
0: todos. Eu não era mais o delegado do caso, mas apareceu em Guaratuba um cadáver vestido com a roupa de Leandro Bossi.
5: Eu digo mais, o assassino está em Guaratuba. E vou dizer por quê. A 300 metros do local onde foi achado este cadáver, em Guaratuba, é uma rua estreitinha, foi achado há um ano e meio atrás uma ossada. Junto com essa ossada, vejam bem, estava jogado lá um calçãozinho do Leandro Bossi, um chinelo e uma mecha de cabelos. Pegaram aquela ossada e disseram, é o Bossi. A mãe reconheceu ali. Mandaram para o e e para a DNA.
0: Posteriormente, esse cadáver examinado, foi constatado que tratava-se de um corpo de uma menina.
5: Sabe de quem era o salsada? Era de uma menina, uma criança do sexo feminino. Duas questões, quem é essa criança do sexo feminino? Até hoje a polícia do não se movimentou para descobrir. E segunda questão, quem plantou o calção, o chinelo e a mecha de cabelo sabe onde está o Leandro Bossi e está dentro de Guaratuba. Todos
0: esses fatos são fatos diferenciados. Fatos que faziam acreditar que realmente existia alguém querendo responsabilizar alguém de alguma coisa. E tudo isso fazia com que o meu convencimento que tratava-se e que trata-se de uma armação. <risos>
1: Mais detalhes sobre isso você terá aqui, no próximo episódio do Projeto Humanos, O Caso Evandro. Projeto Humanos é um podcast em formato storytelling produzido pelo Anticast e distribuído pela Half-Death. Ele só é possível de ser realizado graças à ajuda de nossos patronos que contribuem mensalmente com a quantia que podem. Se você aprecia o nosso trabalho e gostaria de ajudar, acesse projetohumanos.com.br e clique no link Apoie. Essa história que estamos contando tem muitos personagens e eventos, então, para facilitar, se você entrar na seção do caso Evandro em projetohumanos.com.br, você encontrará um post chamado Enciclopédia. Se você quiser saber mais sobre algum personagem ou evento que citamos, é só dar uma olhada lá. Nós vamos acrescentar mais coisas à Enciclopédia à medida que novos episódios forem sendo publicados. Três pessoas foram essenciais tecnicamente para que essa temporada ocorresse e eu recomendo demais que você que está ouvindo contrate elas. Elas são Felipe Aires, que compôs a trilha sonora e masteriza todos os episódios, Aniele Casagrande, que desenvolveu o site e resolveu inúmeros pepinos, Saulo Miletti, da Colosseu Design, que produziu a arte visual tema dessa temporada. Para saber como contatar esses profissionais, basta entrar no post de créditos na sessão do Caso Evandro. Vocês são muitos, então espero que me perdoem por não ficar citando o nome de cada um de vocês, mas se serve de consolo, seus nomes estão todos no post de créditos dessa temporada também. Até o próximo episódio.
8: death.